0: Sezuka, o podcast dos egressos do Sezuka. Sejam bem-vindos ao episódio número 18 do Sempre Sezuka, gravado em 27 de agosto de 2021. O podcast é destinado a uma conversa com os egressos do Cezuca e aqui vamos falar sobre carreira, mercado de trabalho, negócios e muitos outros assuntos. Eu sou a professora Juliana Saboia e hoje está aqui comigo a Caroline Correia, egressa do curso de psicologia, especialista em psicologia sistêmica. O podcast também conta com a participação do aluno Vinícius Castilho, que apoia na edição, produção e design das capas. Então, Carol, muito obrigada pela tua presença hoje, fiquei muito feliz com a tua participação. E antes da gente começar, é, eu queria que tu contasse um pouco da tua
1: trajetória profissional. Bom, queria começar agradecendo o convite, né, e estar tá podendo retornar à Sezuca em outro formato, né. Uh, bom, o que posso dizer da minha experiência profissional, assim, eu me formei em 2016, na, na primeira turma em 2016 da Sezuca. Uh, mas antes eu já atuava na área, né, eu venho trabalhando há muito tempo com dependência química, desde os meus 18 anos, então, quando eu ingressei na faculdade, eu já ingressei em alguns estágios sobre isso, né, e fui me aperfeiçoando na área, terminei a formação, eu fiz uma formação em pós-graduação em terapia teoria sistêmica, né, que é a, ter, a teoria da família, né, onde a gente pode ter Atendimentos familiares, casais e quando é individual a gente entende o indivíduo através da sua família, né? mesmo que não esteja no set. E atualmente atendo somente em consultórios, mas já tenho bastante tempo, uh, trabalhei uma época com internação, né? com, com tratamento da internação e aí por motivos de crescimento e também um pouco mais de, de horários mais mais flexíveis né uh, optei em ficar somente com os consultórios atualmente atuo em Cachoeirinha e atuo em, em Porto Alegre também então esse é um pouquinho da minha experiência né tanto com dependência química com adolescente com casais com família essas são nossa. as áreas que eu atuo
0: nossa é uma grande experiência primeiro que tu tanto é aluna da, da primeira turma de formação
1: é uma das né uma, uma das da... É, a SESUCA, se eu não me engano, a primeira formação foi em 2014, dezembro, né, barra 2. Uhum. E aí depois uh, eu entrei em 2009, né, uh, fiz o vestibular de 2009, entrei em maio e em março de 2010. Então eu, eu sou a, a quarta turma, se eu não me engano, formando.
0: Eu acho que é legal. E, nossa, e tu deve ter uma experiência, experiência não vou ser fantástica, porque a gente sabe que dependência química não é, né, não é uma coisa bacana, mas deve ter muita história para contar nessa trajetória Sim,
1: toda. Então 11 anos já em dependência química, né? Eu até brinco que eu tenho mais tempo em dependência química de experiência de que de psicóloga, né? E, e realmente assim a experiência em trabalhar com dependência química abre um, um leque de, de até de questões de crescimento pessoal mesmo, assim não só da área, porque tu vê o um mundo muito diferente, né? O um mundo que se tu não tem nenhum dependente químico na família, nenhum alcoolista na família, tu não, tu não vivencia coisas que na, nessa doença tu vivencia, né? E Verdade. aí, com o passar do tempo, fui tendo mais curiosidade em outras áreas também, né? Como adolescente também, que é outra área que eu, que eu sou apaixonada de trabalhar. E sempre fiquei naquela ideia que ia atender a pessoa sozinha, sem pensar no sistema dela, né? Como é que é que criou essa pessoa, como é que educou, por que, que chegou dessa maneira ficava muito, muito, muito raso, assim, né? E aí, quando eu fiz a pós em especialização na família, fez, todo, fez toda a diferença, assim, na, no meu atual, atualmente, né?
0: Uhum. Sim, claro, faz muito sentido isso. E tu, tu comentaste, né, que tu tem mais tempo trabalhando com a questão da dependência química do que a psicologia. É, e isso foi algo que te motivou a querer fazer o curso de psicologia?
1: É, que é engraçado, porque eu primeiro entrei no curso. Na verdade, o que me motivou a fazer o curso, assim, foi na, na época da escola ainda, porque eu sempre fui muito tagarela, sempre me meti nos problemas dos outros na escola. Então, um professor meu de história disse assim para mim que é, agora a SESUCA não é mais da rede da minha escola, né? Mas eu estudei na, no ensino médio, na, no INED, então era da mesma rede professores para mim, olha, quem sabe tu pensa num curso de psicologia, radialista, alguma coisa nesse sentido de comunicação, né, porque tu não para de falar, então. Uh, e foi ele que sugeriu, assim, e aí a minha motivação veio disso também, uh, de... Eu, eu fui para a ninfa, para a ninfa não, fui da presidência da comissão de formatura de todas as minhas... Ah sim Eu fui do ensino fundamental, do médio e da faculdade, então tinha uma coisa muito grande em mim de liderança e de solução de problema. E aí eu comecei a pensar no curso, e o curso era bem novo na Cezuca na época, né, é, recentemente tinha aberto, e aí eu fiz, eu fiz a, a inscrição... E me apaixonei pelo curso e eu, hoje eu não me vejo não me vejo fazendo outra coisa sem ser psicologia, né? Então, é apaixonante, realmente, o curso, assim.
0: Nossa, e isso é tão bom, né? Quando a gente encontra o curso e a nossa paixão tá ali, assim, dá, dá pra perceber na tua voz essa paixão, assim, tu falando. É muito é muito gostoso de ouvir. E o que, que tem de bom, assim, na profissão de psicóloga?
1: Acho que a, a melhor parte, assim, é tu entender que tu consegue transformar o outro numa coisa tão simples que é a fala que é a comunicação. né? Às vezes eu atendo algumas pessoas no consultório que vêm ainda com aquele preconceito que a psicologia é para louco, que é para uma doença mental severa e tal. E aí quando ele começa a se dar conta que conversar, que falar, porque o meu instrumento de, de trabalho hoje é isso, né? Eu sento e falo com o paciente. Óbvio que tem muita técnica, muita pesquisa e muita ciência no que eu estou dizendo, mas eu não uso nenhum instrumento né? além disso. E aí, tu perceber que a comunicação é um meio tão simples, mas tão grande, né, de transformação, eu acho que isso que motiva muito, sabe? Tu pegar um paciente que tá em sofrimento e, através da fala, tu conseguir curar esse paciente, conseguir tirar ele do processo de dor dele, é transformador, né? A, o, o, tu pode perceber que o psicólogo, ele tem um brilho diferente no olhar, assim, porque é diferente salvar uma vida na qual tu tenha que fazer alguma incisão um médico, por exemplo. Diferente de tu fazer uma incisão na alma da pessoa, num trauma, às vezes, de infância, de anos. Então, é muito transformador e muito motivador. Ainda mais na área que eu trabalho de química, que é bem difícil de tu salvar, né? Então, assim, quando tu salva, tu tira, ajuda, uma, tu é o, o agente transformador da vida daquela pessoa. É muito, muito motivador para mim, né? Quanto pessoa... Por isso que é uma profissão tão mágica, assim, que as pessoas trabalham e, e têm amor por aquilo ali, né? Uhum.
0: Nossa, que lindo isso que tu falou, né? De poder salvar uma alma, nossa... Fantástico, eu fico, eu fico imaginando agora o pessoal que está tá nos ouvindo, né, os calouros da psicologia nos ouvindo, o pessoal que está no início de curso e vi, e falar, nossa, escolhi a profissão certa, porque depois dessa tua fala, certamente eles vão pensar isso sobre o curso da psicologia, não tenho nem a menor dúvida. E eu fico imaginando que, tu, falou, tu trouxe a questão da dependência química e do adolescente, é, que o dia a dia, não sei como ele é, mas imagino que não seja muito fácil. É, como é que é esse, o teu dia a dia como psicóloga?
1: Bom, hoje em dia eu me desdobro, né, entre atendimento presencial e online, né, e aí a gente se adaptou, óbvio, né, por conta da pandemia, mas a gente não parou de trabalhar, até existe um meme na internet que eu adoro, que é o Titanic afundando e os, violino, os pessoal do violino tocando, sabe, uhum. e eram os psicólogos, mais ou menos assim, enquanto tudo parou, a saúde mental das pessoas não pararam. Uhum. Então, hoje a gente se dobra muito porque o, o, os atendimentos aumentaram, né, devido à questão da pandemia. E vem se falando muito mais de saúde mental, sem o preconceito. As pessoas, a geração nova vem adorando. Eu tenho pacientes que começaram a trabalhar para poder pagar essa terapia, porque o pai não queria pagar. Legal. Para ter noção do quanto isso é motivador e vem, essa geração vem mudando. E o meu dia a dia hoje é entre atendimento. Quando eu atendo nos consultórios, eu atendo das oito da manhã e às vezes o último paciente é às nove da noite. Nossa! É bem puxado, assim, mas também é uma questão de escolha minha, né? Uhum. Não é até pela questão da demanda. Aí, alguns dias eu faço atendimento online. E aí, terça e quarta, eu estou em Cachoeirinha atendendo na Mente Ativa, que é a clínica que eu, que eu trabalho. E na em Porto Alegre, eu tenho um consultório junto com uma colega de, de profissão e colega de, de faculdade. Que é em Nascis Brasil. Então, são esses dois, três dias de atendimento presencial e sexta e segunda atendo online. Geralmente é esse horário, assim, das oito às nove. É bem puxado, mas que nem tu falaste, é. Né? é uma
0: escolha e é uma escolha que dá para perceber que é feita com muito amor. Né? É, e e ser... também
1: não é só o momento do atendimento, né? Há uma preparação toda uh, anterior a isso. Todo paciente que senta no, no meu consultório existe um estudo, né? Eu tenho que estudar a história dele, tenho que estudar a, a montagem da família dele, tem que fazer supervisão. Que quando a gente tem os nossos casos, a gente supervisou nos casos. Eu tenho que fazer minha terapia, eu não uhum. posso esquecer de mim, porque eu tô cuidando de um monte de gente. Tem prontuário, tem avaliação psicológica quando necessário. Então, é um parato bem grande. Então, a sessão em si, ela é um resumo de 45, 50 minutos, de duas, três horas de estudo ou de, de, de cuidado dessa pessoa antes. Tem toda uma preparação antes.
0: Ah, isso é bem importante que tu trouxe, né, porque a gente olha às vezes para a profissão do psicólogo e para quem não conhece ou para quem está iniciando tem essa, pode ter essa ideia, né, que ah, é só aquele momento do atendimento, é que nem professor, né? ah, é só o momento da isso. aula, e não, é todo o resto, né, tudo que vem antes para aquilo acontecer e tudo que vem depois para que possa fazer efetivamente é, a prestação do serviço como tem que ser feita, né, e tu comentou, Carol, né, que tu está atendendo tanto presencial como online, né, então, a gente viu né, que teve essa grande mudança em função da pandemia e também essa preocupação com saúde mental, que foi o, o tema né, da pandemia. E ainda bem que foi o tema da pandemia, que porque já, a gente precisava disso antes. Né? E no período da pandemia, isso se tornou extremamente latente e trouxe essa mudança da percepção não só é, das pessoas mais jovens, até questões organizacionais falando sobre saúde mental, que precisaram investir nisso, né? E o que, que mudou, assim? Que, quais outras percepções que tu teve é, de mudança na tua profissão ou do comportamento humano nesse período de pandemia?
1: Acho que o, o, o ponto mais importante que mudou na pandemia foi o reconhecimento. Eu percebi que as pessoas passaram a reconhecer a questão de fazer terapia como uma consulta qualquer, como ir no ginecologista, como ir no cardiologista, como ir numa consulta de rotina, né? As, antigamente, assim... Uh, vamos pensar, 2016, 2017, as pessoas já estavam já num processo maior, assim, de querer buscar terapia, mas geralmente a pessoa busca numa situação, assim, que já está em crise, né, então, já passou por inúmeros médicos, e os médicos dizendo, tem que ir num psicólogo, aí a pessoa chega até mim. Na pandemia, eu percebi que as pessoas não abriram mais mão da terapia. Né? porque muitas vezes isso acontece, assim, ah, eu faço terapia, mas se eu precisar me apertar de dinheiro, coisa assim, eu paro a terapia por conta disso. E a pandemia fez o contrário, as pessoas estavam se apertando em qualquer outra situação da, do seu financeiro para ter a terapia. Era quase que o combustível para poder manter a, a, a saúde mental pelo menos funcional, né? na qual que eu possa funcionar e trabalhar, era quase que beber água, assim, né, de tão importante. Então, isso eu percebi bastante, a questão do reconhecimento da nossa profissão. Puxa, que legal,
0: Ai, que bom que isso aconteceu, porque eu, eu sou suspeita porque eu fiz terapia durante muitos anos, e sei da importância disso, e eu sei como isso me, me auxiliou, é, e quanto ainda reflete na minha vida, né? Eu me lembro de algumas é. sessões, e em alguns momentos eu brinco que eu faço uma autoterapia, é, mas eu sei da importância que, eu, que teve em momentos é, cruciais na minha vida, e mesmo quando depois desses momentos de permanecer fazendo a terapia, como foi importante, eu sou uma pessoa que estimula todo mundo a fazer, né? então esse, e esse reconhecimento, ele, ele foi necessário, né, ele é necessário, foi. Né? se falar sobre isso de forma aberta, é, trazer isso como, normalizar, eu acho que essa isso foi uma é palavra bom. assim, de normalizar as questões psicológicas que nós estávamos passando e, e precisamos, né, eu digo que todo mundo precisa de terapia, e quem acha que não precisa é aquele que deveria fazer. <risos> então, é o que mais precisa. É o que mais precisa, exatamente, né, Eu acho que se, se, se todo mundo fizesse terapia, talvez o mundo estivesse em um ambiente pelo menos mais agradável de se viver, né, e a gente comentou um pouco da pandemia, né, a gente teve essa mudança drástica na sociedade, né, das pessoas saindo dos seus ambientes profissionais, saindo da escola, é, ficando muito no seio familiar em alguns casos, falta de contato com outras pessoas, isso tudo que a gente vivenciou agora nesse último um ano e meio, quase dois, né, a gente tá quase entrando no segundo ano de isolamento. E agora a gente está no processo de retorno, né, das pessoas retornando ao ambiente de trabalho, as escolas, algumas retornando. Como é que se deu isso? Como é que dá a questão da saúde mental nesse processo de retomada das atividades?
1: Eu percebo assim que foi tão difícil uh, se acostumar com o novo normal e está sendo tão difícil quanto voltar para esse normal normal. Uh só que agora mascarado, cheio de protocolos e de situações. Então, foi tão difícil permanecer isolado e tá difícil agora manter contato, né? É um pouco ainda um movimento meio truncado, porque a, a vida tá um pouco instável, né? A gente não consegue fazer planos para muito longo prazo, assim. Nós estamos quase em meados de setembro. Tem muita gente que não consegue pensar se vai conseguir para a praia realmente em dezembro ou não. Se vai poder fazer alguma viagem. Então, eu percebo que o retorno das, das atividades presenciais também foi um processo difícil, principalmente para o adolescente, porque quem está na, na época de pandemia e na época da adolescência, né, que é a época que ele está em desenvolvimento social, principalmente, não pode tocar, não pode pegar, não pode abraçar, não pode beijar, está sendo um sofrimento muito grande, principalmente para essa galerinha assim, da adolescência, porque eles são muito afetivos, né? eles são muito afetivos, eles... Tem essa questão da necessidade de estar perto, estar junto. E, e para as pessoas que estão trabalhando em casa, a, a maioria conseguiu se acostumar, né, mesmo com algumas dificuldades. E aí, quando se acostumou, agora tem que retornar. Algumas empresas eu vejo que não estão retornando e, e talvez vão até manter o formato uh, online, formato de home office, porque deu certo e aí corta também um pouco de gastos e custos para a empresa também, né? Mas é complicado, porque as pessoas têm medo ainda da, da, da pandemia, têm medo de pegar, né? E aí, quando a gente escuta que tá melhorando daqui a pouco, a gente ouve um, algum lugar lá que teve de novo um surto. E tem também a questão de estar sempre uh, em tensão, né? Acho que a maior situação é que o pessoal tá o tempo inteiro tensionado. Ten... Se, eu, se eu tô em casa, pelo menos, eu tô um pouco mais confortável, né? Eu consigo me cuidar um pouco mais. Mas quando eu volto para o presencial, eu tô um pouco mais em tensão. Né? Com um pouco eu tiro a máscara para comer alguma coisa, eu estou no meio de um refeitório. Então existe ainda essa tensão e acho que esse é o impacto do retorno das atividades. A questão das aulas também, uma hora é presencial, uma hora é hídrica, uma outra hora é uma semana para presencial, uma semana para online. A própria questão de pegar o conteúdo, está sendo muito difícil para os adolescentes, para quem é criança, quem é pequenininho, que tá iniciando, esperou tanto ir pra escolinha, né? Pra escola com os amiguinhos, também é um processo difícil de explicar para uma criança que ela não pode dividir a bolachinha dela com um amigo e não pode abraçar o amiguinho. Então tá sendo bem complicado, assim, porque nem nos nossos piores, né, nos nossos piores pesadelos, a gente pensou que ia passar por uma situação assim e explicar para o pessoal da, da geração nova, assim, que não pode tocar. É bem complicado, né? Tá, tá bem difícil para eles, principalmente.
0: Sim, eu fico imaginando. Para nós adultos é difícil, né? Bem difícil por vários fatores, como tu trouxe, tanto a questão das incertezas, né? Eu sou uma que adoro me planejar, eu vivo, eu vivo, só da área de administração, né? Então tudo para mim é planejamento. Sim. E hoje eu não consigo olhar dois, três meses para frente e dizer o que, que vai acontecer. Então Isso, isso é meio desesperador para nós da, da, da área de gestão. É, então, se para nós adultos é complicado, tu trouxe a questão dos adolescentes e das crianças, os menorzinhos. né? É, bom, tem adolescente que entrou a pandemia no início da adolescência e está saindo quase no final da adolescência. Eles pegam o pessoal de 15, 16 anos, então você vai sair da pandemia com 18
1: é, e é uma, é uma época ali do ensino médio de muito desenvolvimento, né? Tanto na questão da personalidade, quanto a questão da, do gênero sexual. É muita coisa ao mesmo tempo se desenvolvendo. E aí, eles querendo ou não, estão sendo prejudicados por isso, porque a escola é o, é o primeiro ambiente social aberto, depois da família. Então, muita gente vai terminar o colégio sem dar um abraço naquele amigo desde a primeira série. Uhum. Né? Então isso dói muito para eles. eu tive praticamente não vou dizer 100% mas uns 90% de retorno dos meus adolescentes que já estavam com alta Retornaram para atendimento por conta dessa demanda. Uhum. o nível de ansiedade é altíssimo, altíssimo assim e para nós para mim psicóloga é, é um desafio gigante porque muitas vezes tu tem que cuidar o que tu vai dizer para adolescente porque não tem como tu dizer para ele não. Segura firme, eu também tô contigo. O que vai passar? Porque eu não posso criar uma expectativa que vai passar, porque eu não sei se vai passar. Uhum. Então é um pouco também frustrante para o terapeuta, porque quando a gente está tratando uma ansiedade na qual é fantasiosa, né, algo que a, a cabeça dele está criando, né, está montando uma estratégia de medo, fica muito mais fácil para a gente tratar, porque a gente vai fazer com que ele enfrente. Agora não tem como fazer com que ele enfrente o Covid. Dizer para ele não, é só usar máscara, é só passar o puxador tudo certo. Sim. É bem complicado.
0: Nossa, verdade, porque essa questão do vai passar, né? Que a gente usou muito no início ali, ah, o primeiro Sim. mês, segundo mês, ah, seis meses, ah, não vai passar, calma, vai passar, não vai vir a, a vacina, vai passar, veio a vacina e, e, e não passou e a gente não consegue é. hoje trabalhar com nenhum cenário, né? Qualquer Qualquer cenário que a gente monte, ele vai ser, ele pode ser desconstruído muito rapidamente, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, eu fico imaginando exatamente essa a dificuldade de quem lida com adolescentes e com criança. Eu tenho um filho pequeno, né? Eu tenho um filho de quatro anos. É, de como passar isso para eles? Mas, assim, pelo menos a minha experiência com o meu filho de quatro anos, ele entrou na pandemia com três. É, passou pelo período de desfraude tirada de pico situações assim bem que foi muito tranquilo aqui na nossa casa graças assim a forma como a gente adotou mas ele entrou na pandemia ele era um bebê e ele tá saindo da pandemia se, se a gente espera que ele saia da pandemia seja início do ano que vem, sai uma criança né? com é. uma, outra, uma outra estrutura, uma outra fala, uma outra construção e eu tenho consciência de que pela idade que meu filho tá o impacto ainda é menor do que se a gente pega quem estava ali no início da alfabetização, no início desse contato numa escola maior, né, saindo da creche, começa... eu pego os meus sobrinhos de 9, 12 anos, assim, que mudaram de colégio bem no início da pandemia, aí não formaram amigos, não formaram turma, esse esquema da aula remota que é diferente para um adolescente, para uma criança e para um adulto, né, e depois esse retorno gradual, que nem tu comentaste, ah, uma semana tem aula, na outra não tem, uma semana é, tem aula de manhã, na outra tem aula tarde, e deve bagunçar muito a cabecinha deles, né, e o que fazer nisso tudo?
1: É, a organização é o único ponto, assim, que a gente consegue trabalhar, mas a disciplina montada nisso também é importante, os pais vão ter que ser mais ativos em relação a isso, né, porque... A criança, a adolescente, ele tá aprendendo ainda sobre organização. Às vezes nós, adultos, ainda não, não aprendemos uhum. a se organizar, mas a cobrança também é muitas vezes uh, sobrecarrega, né, eles de, de que eu tenho que entregar, de que eu tenho que terminar, e aí tu não tem nenhuma recompensa para isso. que na em casa, vão falar assim, eu tô sozinho, daí eu tenho que a, a buscar recursos online, como joga, jogar no videogame ou no computador, eu não tenho nenhuma outra atividade, sabe, de prazer que eu possa, pelo menos, aliviar um pouco mais a tensão. E aí entra essa questão da ansiedade. É bem complicado de lidar, assim, porque a gente não quer deixar que eles existam né, de ir para a escola e de completar o que eles têm que completar, que, que é o, o processo escolar. Mas virou uma obrigação muito dura. Até para quem gostava muito de ir para aula, gostava muito de, de estudar, tá complicado porque, por mais que tu tente fazer de tudo não se torna tão interessante. Tu pode fazer a firula que for para tu manter contato online ali, mas, infelizmente, a gente não, não, não consegue, né? Ainda mais o brasileiro que tem essa coisa do contato, né? A gente já chega cumprimentando, pegando nas pessoas, né? Sim. É, então, é bem complicado, assim. Sim.
0: É isso, culturalmente é muito forte né? essa coisa do abraçar, beijar os três beijinhos, que era uma coisa que a gente dava, Sim. enfim, e que a gente até agora tem uma dificuldade, a gente ainda precisa botar o, o cotovelo, né? Ainda ah, precisa mas... dar um, um soquinho ali para garantir que teve um contato físico. É muito forte isso realmente na nossa cultura. E com certeza, né, para os adolescentes, nesse momento eu não tinha parado para fazer essa reflexão sobre a questão de da falta de recompensa, né, porque tu tem todo aquele estímulo social, como tu comentaste, né? estímulo social quando tu tá interagindo dentro do colégio, as amizades, as disputas, as novas paixões, enfim, tem muita coisa acontecendo que vai além da sala de aula, e a partir do momento que tu tira tudo isso, tu mantém só a sala de aula, realmente a recompensa ela é, muito, ela é muito pequena para esse, esse, esse perfil,
1: né. É tão ah. complicado assim E é difícil de, de fazer com que eles tenham paciência Em relação a isso Eu, eu tenho um, um adolescente Que ele trocou de escola No, no começo da pandemia né, Em começo de 2020 E ele tava no segundo ano Então ele provavelmente vai se formar Sem conhecer os colegas Nossa. E aí é uma dor muito grande dele Porque ele, às vezes ele diz assim para mim Ai Carol, tem uma, uma colega que eu vejo na aula online Como eu queria ficar com ela Como eu queria dar uns beijos nela e aí, eu não tenho nem como motivar essa criatura a dar um beijo na palavra porque não tem como, sabe? E aí eles ficam flertando, eles estão flertando, acho achei quase um ano, coitados os dois, sabe? Esperando ser vacinado para fazer um teste e aí ganhar o tal, o tão esperado beijo, né? Ai, aí, coitadinhos! Sabe? Tá sim, tadinho. Ele tá num sofrimento gigantesco, porque antes tinha essa recompensa, né? A gente vai pra aula, tudo bem, vai pra estudar, o objetivo é estudar. Mas daí a gente flerta com um colega, a gente conhece alguém, muita gente sai da escola namorando e vira até o amor da nossa vida. Então uh, é difícil pra eles, né? Estão vivendo essa. Queriam viver muito essa experiência e não podem viver. E aí estão a semana inteira trancada em casa sendo aula, final de semana tão trancada em casa também. Então, é bem, é bem sofrido, assim, trabalhar o emocional do adolescente, porque eles são imediatistas, porque a adolescência passa, né? Não é Sim. que nem a, a vida adulta, que é bem mais comprida.
0: Sim, para nós, assim, a única sensação que eu tive é que eu vivia, eu estava num looping contínuo, né? Não importava se era segunda, se era domingo, se era... O dia que fosse, parecia sempre a mesma coisa, principalmente no início da pandemia, né? A gente ficou muito restrito. É, agora, com a questão da vacinação, enfim, que a gente ainda tem algumas atividades é, fora, tu consegue, de, 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 uh, essa questão do tempo e do dia da semana tem um, um outro formato, mas no nível de adolescência, como tu falaste, né? a ansiedade e a questão hormonal é tudo, tudo explodindo neste momento, né? é o um mundo que está começando e que para eles não está acontecendo como aconteceu para gente, né? Então, nós, adultos, já vivenciamos isso. No máximo, a gente tem que lidar com as nossas as nossas, as nossas questões. Mas a adolescência é uma
1: vez só na vida, né? Então, é, é uma pena... E eles sofrem bastante com isso, assim. Eles sofrem. E aí, tem que ter uma compreensão muito grande dos pais, indo assim, Tipo, tá, mas é só uma menina, é só um beijo. E, e o pai já viveu, a mãe já viveu essa experiência, né? E a gente tem que trabalhar muito com os pais que não é só um beijo, né? Não é só uma menina é o momento dele, né, o período da adolescência dele, ele não vai ter mais 15, 16 anos, né, ele não vai viver a escola mais, a escola é um momento muito bom de desenvolvimento, né, a escola tem grande parte da nossa personalidade, tá na escola que a gente conviveu, das pessoas que nos cercaram, e isso faz muita diferença para o futuro adulto, então, quem, com certeza, assim, quem viveu o período de pandemia na adolescência, a gente ainda vai ter que pesquisar dessas, esses, essas uhum. criaturas para ver o que aconteceu no futuro, assim. É ah, o um impacto. Vai, vai ter, com certeza um impacto.
0: Vai, eles vão chegar para mim lá na graduação e eu não tenho a menor ideia de como é que vai ser isso. Sim. Porque em, um momento eles, em algum momento, esses, claro, esses adolescentes, essas crianças vão chegar no nível superior e nós, professores, vamos que estar preparados para entender que é um outro perfil. Né? O tipo de cobrança vão ser, vai ser um desafio completamente diferente dos alunos que eu atendo hoje. Né? Eu, então, é, é, um, é um mundo que a gente ainda vai bom a gente está passando por isso todos juntos né mas é um tudo que tinha de teoria para trás sobre muita questão comportamental vai ser necessário ser revista para a gente entender porque é um movimento é um momento de ruptura muito grande no comportamento e desenvolvimento humano né? então
1: é sol... eu eu acredito é. até que mais para frente vai haver até uma nova nomenclatura no próximo DSM hum. alguma coisa sobre pandemia assim sobre alguma ansiedade da pandemia já existe, né, o transtorno de estresse pós-traumático, né, uhum. mas eu acho que vai ter alguma coisa referente à pandemia, porque os sintomas são diferentes, são parecidos com alguns transtornos de ansiedade, mas é, são sintomas provocados, né, são sintomas que todo mundo vivenciou e cada um viveu de uma forma diferente, mas o, sofre, o, o, o sofrimento não... Ah, o ponto de partida é o mesmo, né? Cada um viu a pandemia de uma maneira diferente. Então, com certeza, vão, vai ter alguma doença mental mais para frente aí que a pandemia vai estar vai tá no diagnóstico.
0: Ah, com certeza. Até porque tem essa questão, como tu falaste, né? Individual, por exemplo. É, adolescentes e crianças que perderam os pais no período pandêmico, né, Que ficaram órfãos, inclusive, né? É, ou famílias em que pai e mãe perderam o emprego, pessoas que foram despejadas. Então, é toda uma... É uma realidade que vai ser construída a partir disso, com esse impacto gigantesco, né? Gigantesco.
1: É, perdeu classe social também, então uhum. é bem, bem complicado.
0: É, a gente ainda tem muita coisa para estudar e para entender o que, que vai acontecer daqui para frente, né? E, Carol, assim, é, o papo tá muito bom, né? Muito gostoso conversar <risos> contigo. E que dicas que tu poderia trazer para o pessoal que está nos ouvindo, assim, para talvez passar melhor por esse momento de readaptação né, ao... ao... Do retorno do novo, novo, normal. A gente não tem nem sabe como chamar isso ainda, né?
1: É o neo do neo, né? Eu essa <risos> essa expressão é o novo, do novo, né? Bom, acho que se, falando por etapas, assim, de, da fase evolutiva, acho que para as crianças a gente aproveitar esse momento para poder estar mais perto, né? Os pais poderem estar mais perto, porque muitos pais, às vezes, não passam a maior parte, né? Da infância, da, da primeira infância, da criança junto, então aproveitar esse momento para isso né para poder estar tá mais perto dessa criança poder fazer mais atividades buscar recursos lúdicos né? A internet tá aí ajuda muito nisso né? para poder criar situações dentro de casa bom eu não tenho como sair para acampar na rua mas eu posso montar uma barraca na sala então criar processos nisso para poder também criar novas memórias para essa criança né porque a memória da pandemia ela é bem bem ruim assim de ser relembrado né então tentar criar uma forma lúdica para essa criança para o adolescente, é ter uma bastante paciência, né? Eu sei que paciência não vende na farmácia, mas é uma coisa que a gente vai ter que adquirir. Porque o adolescente, sim, está em crise. Eles entram em crise com mais facilidade, né? Porque a maturidade ainda está... É uma coisa que está sendo construída, né? Tentar usufruir do benefício de ter um adolescente em casa e usar a forma que eles sabem muito da tecnologia, né? Então, usar o nosso favor também, se aproximar. Uh, tomar muito cuidado com aquele adolescente que fica só no quarto, só no computador, que não conversa. Ah, mas ele é quietinho, ele é tranquilo. Não. Esse que mais está tranquilo, que... eu sempre digo, né? O que menos faz barulho é o que mais tem barulho interno. Uhum. Então, sentar para conversar, se ele não se abrir, tentar ver se via, via WhatsApp, né? Por alguma rede social, tu consegue conversar com ele. Eu tenho uma, uma mãe que conseguiu conversar com o filho e até me trazer por meme assim sabe começou a mandar uns memes para ele de alguns sintomas que ele tinha até ele dizer sim eu quero ajuda e aí veio para tratamento porque ele não conseguia se abrir né Nossa. e para o adulto é a gente vai usando todos os recursos possíveis né por vídeo a gente usa a tecnologia a nosso favor e para o adulto é entender que a gente se antes a gente não precisava da maturidade agora a gente vai ter que colocá-la em prática né ter que lidar com maturidade sobre isso, entender que a, talvez a gente tenha um, uma, uma grande aprendizagem para pegar com essa pandemia, sobre a questão de perda, sobre a questão de aproximação, né, entender que a vida não é eterna, que a gente não pode ficar achando que ninguém vai morrer, né, que as pessoas são eternas, eu acho que é o maior aprendizado que eu tenho visto, assim, dos, dos pacientes, estão amando mais, estão procurando mais, estão tentando resolver seus empecilhos familiares e até amigos, né, que por algum motivo estavam afastados, estão conseguindo sentir mais o afeto justamente pelo medo da perda, né, porque a gente fica muitas vezes naquela ideia de que, ah, dá tempo, depois eu vejo para resolver algum problema com alguém e às vezes não dá tempo porque a pandemia tá ali justamente para nos criar essa ausência nas pessoas, né. Então, acho que nos, nos três fatores seria isso.
0: Nossa, fantástico o que tu falou, Guria. Nossa, até agora passou um filme aqui na minha cabeça nesse momento. Eu comecei a refletir. Opa, acho que tem gente que eu tenho que voltar a falar depois disso.
1: É, é. Eu, eu tenho muito trabalhado essa questão afetiva, assim, das pessoas, né? Porque não existe o um amanhã, né? Não tem amanhã. É hoje, né? Se eu tenho alguém brigado, se eu tenho alguém... Às vezes a gente briga por tão, tão pouco, assim, tão, tão... que não vale a pena, né? A ausência dessa pessoa é muito maior do que a presença da discussão, então... Eu preciso usar a pandemia também a esse favor, assim, né? As, tem pessoas que nem perderam ninguém, mas só que a questão, assim, de... Nossa, como eu tô sentindo falta, né? De, pelo menos, brigar com essa pessoa. <risos> e aí, volta a conversar, volta a baixar a guarda, né? Porque o adulto ainda tem muitas coisas infantis ainda, sabe? De permanecer na discussão, aí depois que alguém falece não adianta, né, a gente tem que aprender isso enquanto está vivo
0: é verdade, verdade, nossa, sabe as palavras para a gente ao finalzinho aqui do nosso bate-papo, então assim, Carol muito, muito obrigada foi fantástico conversar contigo é, o pessoal que ficou aí até o final nos ouvindo certamente, vai tirar coisas bom aprendizados, certamente então, assim, estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu agradeço a presença da Carol, egressa da psicologia. Carol, gostaria de deixar umas últimas palavras?
1: Olha, eu queria dizer que busque saúde mental. Muitas das nossas doenças físicas, elas são provocadas na saúde mental. Mesmo que tu não tenha nenhum problema prévio, assim, ah, eu não, não tenho um problema para resolver na terapia, mas eu quero me conhecer, eu quero melhorar, quero aperfeiçoar a pessoa que eu sou. Com certeza a terapia vai te trazer esse autoconhecimento, tu vai virar uma pessoa melhor, né? Não tenha medo do processo, porque por mais que o processo possa começar difícil, assim, e mexer em coisas que tu não queira, te garanto que tu não vai te arrepender, vai ser o maior investimento que tu tem, é investir teu dinheiro em ti, na tua inteligência emocional. Então, isso é um recurso que ninguém paga.
0: Verdade, verdade mesmo.
1: Então tá, pessoal. Agradeço a
0: todos que nos ouviram nesse bate-papo aqui muito bacana. E nós nos vemos no próximo episódio. Até mais.